0: em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, que é o texto básico que a gente está tendo na nossa série de mensagens chamada Fruto do Espírito. Quarta-feira passada iniciamos de uma forma bem breve, onde fizemos uma introdução ah, sobre o fruto do Espírito, lançamos algumas perguntas também para os irmãos ah, a respeito dessa temática. E o texto que a gente vai estar vendo por toda a quarta-feira do mês... É Gálatas, capítulo 5, verso 22 e verso 23. Então, os irmãos deixa marcadinho aí, porque toda quarta-feira a gente vai estar lendo esse mesmo texto, pelo menos durante esse mês. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Que Deus aplique Sua palavra dos nossos corações. Vimos algumas coisas aí semana passada a respeito do fruto do Espírito. Né? A ideia da palavra fruto, pelo menos. No nosso dicionário português, no caso, né, a etimologia da palavra, ou seja, aquilo do que significa a palavra fruto, ela vem de ideia de prole, de efeito, de resultado, de utilidade, de rendimento, né, de serviço. A ideia do fruto tem muito aquilo do que rende, muito aquilo que, que, que sai de algo para render algo. Né. Esse seria o sentido no português, no nosso dicionário, mas já no sentido bíblico está sempre ligado aquilo do que é as nossas atitudes. No texto de Mateus, capítulo 7, verso 17 ao 20, vai falar a respeito disso, que o fruto, essa palavra fruto, no sentido bíblico, traz mais a ideia das nossas atitudes, enquanto no dicionário do português traz a ideia de prole, de efeito, né, a ideia de resultado, no contexto bíblico traz ou é associada às nossas atitudes, que deve estar sempre de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, a gente fica bem é, 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 resolvido no sentido que o fruto traz a ideia das nossas atitudes. E antes da gente passar para esses três primeiros, eu gostaria apenas de estar lembrando aos irmãos porque ele traz a ideia da metáfora do fruto O apóstolo Paulo usa essa metáfora de fruto Para falar das nossas atitudes E a gente entende a ideia do que é do que seria esse fruto Já que ele diz no verso 22 Mas o fruto do Espírito é Ele está falando no singular Como se fosse um fruto Por isso que ele diz Mas o fruto do Espírito Ele não diz mas os frutos do Espírito E sim ele diz o fruto do Espírito é e aí ele dá nove características ah, desse fruto do Espírito. Então, para que fique bem claro, de fato, o fruto é um, de fato. Não são frutos, mas um fruto. Por isso o apóstolo Paulo diz, mas o fruto do Espírito. Então, irmãos, deixando claro que esse fruto é o próprio Espírito. O Espírito de Deus é o fruto dele nas nossas vidas. E é interessante que essas nove qualidades só é possível através desse fruto. Se eu não tiver o fruto do Espírito, eu não vou desenvolver essas atitudes que esse fruto, na verdade, ele tende a desenvolver. Por isso, é o fruto do Espírito, e aí está maiúsculo na sua tradição, ah, designando que esse Espírito é de Deus. Se fosse minúsculo, a palavra Espírito fosse minúsculo, era o Espírito nosso, o Espírito, mas quando é, é escrito Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Então, por isso que esse fruto é o Espírito de Deus que é colocado dentro de nós, que nos ajuda a desenvolver essas qualidades, que também é representada por nossas atitudes, ok? Essa metáfora do fruto, ela aparece várias vezes no Novo Testamento, porque também traz o sentido de atitudes ou de resultados, conforme Mateus 3,8 nos fala isso, e há outros textos também que nos falam isso. Então, esse fruto, ele desenvolve qualidades morais e divinas, através dos resultados das nossas ações. Então, a gente tem três coisas interessantes, rapidinho, para falar sobre esse fruto. Primeiro, a origem desse fruto, ele é sobrenatural, por isso é espiritual, então não vem do homem, né irmãos, e às vezes a gente percebe que tem pessoas que acham que essas qualidades desse fruto é humana, e é por isso que aí faz várias buscas pessoais para ter o Espírito, então eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu vou fazer jejum, eu vou subir o morro, eu não vou usar isso, eu não vou usar aquilo, e vou fazer não sei quanto tempo, então Há um monte de misticismo em busca daquilo, como se fosse algo a que eu pudesse, através dos meus atos, a receber ou pegar. Então, a gente vê que a origem desse fruto, ela é sobrenatural, ela é divina. Ela não é humana. Então, por mais que a gente faça coisas humanas, nós não vamos receber dessa forma. Quem é o dono desse fruto do Espírito é Deus. E Deus dá a quem Ele quer. Então a gente precisa entender isso, nunca é da gente para Deus, mas é de Deus para a gente, sempre a regra é essa, por isso que algumas pessoas infelizmente têm atitudes místicas, ou até algumas atitudes que vai de encontro ao recebimento desse Espírito. A gente já ouviu várias vezes as pessoas querendo fazer algo para tentar ter esse fruto, como sei lá, repetir frases e etc, para poder receber, oh, você faz isso que você vai ter o Espírito. Tem gente, é Deus que dá o Espírito, através da salvação em Cristo Jesus. E Nós devemos buscar Ele, no sentido de buscar em Deus isso, e não nas coisas místicas, humanas, que muitas vezes se faz para buscar. Então, a origem desse fruto, é a primeira coisa que eu quero falar, ela é sobrenatural, é de Deus. Enquanto as obras da carne, essas sim são humanas. Por isso que Paulo lista as obras da carne, é humana por isso que a gente não precisa nem buscar, já está dentro de nós, a gente já aprende para as coisas da carne, por isso que o Espírito, ele realmente tem que vir de Deus, ele não é humano. Segundo, o crescimento desse fruto, ele é um crescimento natural, o fruto faz parte da lei da semeadura, ou seja, aquilo que o homem semear, ele também seifará, conforme o texto de Gálatas capítulo 6, verso 7 se você realmente semear, né, aquilo do que o fruto está dentro de você, você regar ele, cuidar dele, oração, leitura, né, e pedir a Deus para que desenvolva isso, se você abrir o seu coração para que se desenvolva, você pode sim a trabalhar essas qualidades no seu coração, porque ele é um crescimento natural que esse fruto faz, nosso interior é como se fosse um campo onde a gente estivesse semeando diariamente esse fruto, então ele é baseado na lei da semeadura. Ou seja, semeia um pensamento e você colherá uma ação, semeia uma ação e você colherá um hábito. Semeia um hábito e você colherá um caráter. Semeia um caráter e você colherá um destino. Se você deseja que o Espírito produza esse fruto em você, forneça-lhe o um meio para ele poder desenvolver, e esse meio é através de oração, através da leitura da palavra de Deus. Terceiro, diz que esse fruto, ele é uma maturidade gradual, ou seja, primeiro eu sei que ele é sobrenatural espiritual, segundo eu sei que ele tem um crescimento natural, através da nossa lei da semeadura, ou seja, eu permitindo, eu semeando, eu cuidando, ele cresce. Mas agora eu preciso entender que também ele é uma maturidade gradual. Ou seja, eu preciso, irmãos, a fazer com que esse fruto, ele amadureça. Para eu poder, de fato, desenvolver essas qualidades. Porque ah, ninguém vai comer um fruto, usando essa metáfora, ele verde. Né? Ninguém vai. Ele precisa estar maduro para eu poder desenvolver, para poder comer. Na vida espiritual, a mesma coisa, os, essas qualidades, o fruto, o Espírito de Deus, ele tem que ter realmente essa maturidade nos nossos corações e ela é gradual. Antes de ser um fruto maduro, há etapas que precisam ser cumpridas, ou seja, há um tempo determinado. Até nessa metáfora, ou seja, usada do fruto, primeiro a flor, a semente, depois ali um embriãozinho, depois o fruto. O Espírito, ele não tem pressa para desenvolver isso, esse caráter, mas ele é uma maturidade de caráter gradual. E aí, irmãos, a gente consegue perceber que há uma classificação dessas virtudes, que são nove virtudes, e que tem tudo a ver com o nosso caminhar cristão. Né? É interessante porque a lista de nove, então, há um, um, um grupo, são três grupos, que forma essas novas qualidades. Os três primeiros, né? Ah, você pode ver aí, amor, alegria e paz, é relacionado para Deus. O seu relacionamento com Deus. Então, aí a gente vê no primeiro grupo, amor, alegria e paz. É o nosso relacionamento com Deus. O segundo grupo, longanimidade, benignidade e bondade, é o meu relacionamento com os outros, né? longanimidade, benignidade e bondade. Eu preciso dessas virtudes para me relacionar com o próximo. E o terceiro e último grupo, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é o relacionamento comigo mesmo. Então a gente entende que essas nove qualidades se dividem em três grupos, que é de relacionamento com Deus, com o próximo e comigo. Irmãos, e aí eu consigo entender ah, Por que eu preciso ter esse Espírito? Para eu poder ter uma vida cristã, eu preciso desenvolver essas qualidades. Porque senão, ah, fica muito difícil viver o Evangelho sem desenvolver essas qualidades. Como é que eu vou me relacionar com Deus? Por exemplo, que a nossa relação com Deus tem que ser na área do amor, da alegria e da paz. Como eu vou me relacionar para o próximo se eu não tiver longanimidade, benignidade e bondade? E como eu vou me relacionar, irmãos, comigo mesmo, se eu não tiver fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, essas qualidades têm muito a ver com o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Então, como eu tinha falado na quinta, desculpa, na quarta-feira passada, a gente tenta expor, vamos tentar expor esses três primeiros que têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, o primeiro primeiro amor, ah, muito já se falou sobre amor, inclusive aqui dentro da igreja, né? os irmãos conhecem que a palavra que mais se fala de amor é o ágape, o agapão, né? como alguns gostam de traduzir, que é destinada, que é usada para o amor de Deus, que não é um amor humano, né? é um amor divino, então ágape destina-se a Deus, porque descreve o amor natural de Deus, é um amor incondicional, é um amor diferente, não é um amor como o amor humano, o apóstolo Paulo nos dá essa dica, no hino do amor em 1 Coríntios no capítulo 13, falando desse tipo de amor, é né? um amor que sofre, que espera, que é benigno, que não é invejoso, que não é soberbo, porque muitas vezes o amor humano tem muito a ver com essas coisas aí, contrária às vezes o amor humano, ele é egoísta. Ou seja, não interessa o outro. Eu sendo feliz, problema de quem não é. Eu amando quem não quiser que não ame. Isso é amor humano. Um amor que muitas vezes, ele se in, fica, se insufla em ira, porque a gente gosta tanto, quando não tem, a gente fica com raiva. Então, isso não tem a ver com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que, o amor, na verdade, o verdadeiro amor, ele tudo sofre, tudo espera, ele é benigno, não é invejoso, ou seja, é um amor que traz a ideia totalmente diferente daquilo do que é o amor humano. Um amor incondicional, que não espera a, do outro, mas faz sem esperar do que o outro faça. E Irmãos, o apóstolo Paulo leva isso tão a sério, que ele diz que nada do que a gente vem a fazer no reino de Deus, se não for condicionado por amor, não vale de nada, do que adianta, sabe, a pessoa dá o maior dízimo na igreja, mas se ele não tiver amor, não está servindo de nada, às vezes a pessoa é um ótimo pregador, muito, uma oratória muito linda, prega muito bem, mas não tem amor, não serve de nada também, então o amor é a ferramenta, é a qualidade principal do cristão. Você conhece um verdadeiro cristão pelo amor que ele desenvolve. Não é pelo que ele sabe as outras qualidades, mas o amor primeiramente. Porque no livro de 1 João vai dizer que Deus é amor. E como eu represento Deus, como eu quero imitar a Deus, como eu sou um representante, um cristão, se eu não tenho amor. O amor é a primeira introdução desse fruto do Espírito. É sem dúvida a fonte originária de todas as outras virtudes que a gente está aqui falando. O amor é o caminho mais excelente que um cristão deve trilhar. Sem amor, irmãos, fica difícil de a gente testemunhar. E você consegue perceber nas pessoas, nos cristãos, quanto não tem amor. Sempre lembre de 1 Coríntios 13. Lá ele nos dá a dica de como é esse amor Porque muitos dos que dizem que tem amor Eles de fato não desenvolvem aquelas características Que está lá em 1 Coríntios capítulo 13 Porque o verdadeiro amor de Deus Ele nos faz viver uma vida com o Senhor e com o próximo O verdadeiro amor ele é capaz de sofrer De pensar o bem De não invejar De ser humilde De ser puro De não ser egoísta de crer sempre, de folgar com a verdade, de ter esperança, de ter capacidade, e podemos afirmar que esse verdadeiro amor, ele nunca falha. Então, o cristão, ele deve desenvolver a qualidade do Espírito, ou do fruto do Espírito, chamado amor. Sem ele, irmãos, nós não conseguimos fazer mais nada. De fato, o amor ocupa o um lugar mais alto, o posto mais alto da virtude do cristão, porque Deus é amor, o apóstolo Paulo diz, sabe mesmo que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se eu não tivesse amor, eu nada seria, porque só é preciso ser cristão, com amor, eu não consigo ver um cristão que não ama, eu acho que ele não é cristão, para a gente desenvolver, a vida na igreja, Fico lembrando de quantas pessoas que talvez estejam 30, 40 anos na igreja. Irmãos, é amor. Se não tiver amor, não tem não. Sair da nossa casa, vir cultuar. Os desafios que a igreja muitas vezes nos coloca em nossas vidas. As distâncias, o cansaço e tudo isso a gente está ali fazendo por amor. É o amor que nos impulsiona a viver a vida cristã. É o amor que nos impulsiona... Sabe, a ser igreja, se não tiver amor, não tem como fazer, de fato, o amor ele expressa o conteúdo total da fé cristã, o amor é a essência do caráter divino, porque Deus é amor, como aqui já falei no livro de 1 João capítulo 4 verso 8, então a virtude mais alta, o posto mais alto das qualidades do fruto do Espírito, o primeiro é amor, sem ele, não tem como a gente ser um cristão de verdade. Segundo, a alegria. A palavra alegria né, traz o sentido de chariz, ou seja, gozo, graça, bem-estar espiritual. É, uma, é um resultado de uma correta relação com Deus. É uma alegria que não é humana também, mas sim divina. Porque sem essa alegria que vem do Espírito, irmãos certamente a gente não ia conseguir viver uma vida espiritual, porque como está alegre de um momento de tanta dor, de tanta tribulação, de tanta dificuldade, às vezes são tantos problemas na nossa vida, como explicar uma alegria que supera tudo isso? Alegria da salvação, por exemplo, a alegria de ter certeza que um dia todos nós estaremos juntos com o Senhor lá no céu, que por mais dor que a gente tem aqui nessa terra, é saber que nós temos alegria, que um dia tudo isso vai passar, como diz o texto de Apocalipse, lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, isso irmãos tem que alegrar o nosso coração, e a alegria é um fruto do Espírito, quem não tem esse fruto certamente andará amargo, andará triste, andará sem esperança, porque não tem um fruto da alegria no seu coração, a fonte dessa alegria sempre tem que ser o Senhor, nós não andamos por circunstâncias, mas andamos pela fé, a gente não anda pelo que a gente vê ao nosso redor, mas a gente anda olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, a alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus, então o fruto do Espírito chamado alegria irmãos, ele de fato precisa acontecer no nosso coração, é a chamada da alegria da fé, como diz Romanos 15, no verso 13, a alegria do Espírito Santo, essa alegria independe das circunstâncias, como aqui já falei, das coisas externas, ela desfruta, ela existe, mesmo no meio das aflições e tristeza da vida, a alegria do Espírito ela pulsa. o Espírito nos traz uma alegria, que não tem como base as circunstâncias, mas o amor dEle, a sua graça, a promessa que está para cada um de nós. Uma alegria permanente e não uma alegria artificial. Uma alegria que não depende de dinheiro, de status, de poder, mas uma alegria que vem do Senhor, que é permanente, que me faz ser feliz, mesmo nas necessidades. Uma alegria que confia em Deus e que nos faz ser fortes, ainda que em meio às nossas fraquezas. Como não, irmãos, desenvolver essa alegria do nosso coração. Como enfrentar os problemas desse mundo se a gente não houver a alegria do espírito que nos faz caminhar. Então, a gente vê a importância do amor como fruto do espírito, mas também a importância da alegria, que também é desenvolvido por esse espírito. Por fim, a paz. Alegria, amor, alegria e paz. O termo paz do, do original hebraico, traz o sentido da shalom, e é a gente, até conversamos, conversamos ontem num grupo, num curso que tem sido feito de forma online, Viva com Justiça, que a gente iniciou ontem, né? tinha gente do Rio Grande do Norte, tinha gente da Paraíba, tinha gente lá de, daqui de Pernambuco, de várias cidades reunidas nesse, nesse curso, e a gente falou sobre essa shalom, sobre essa paz, e é uma paz de plenitude, não é uma paz de qualquer forma, não é uma paz como o mundo fala aí, aqueles que botam a bandeira branca, uma camisa branca e faz carreata no meio da rua, não é esse tipo de paz, que esse tipo de paz, ela é, é um tipo de paz que é, sabe irmãos, de, de faz de conta, que não é uma paz verdadeira, que não é a paz de evento, mas é uma shalom, uma paz que traz plenitude, Inclui tudo quanto Deus tem dado em todas as áreas da vida. A paz é uma dádiva de Deus, conforme Salmo capítulo 4, verso 8. E pode ser desfrutada somente na presença de Deus. Por isso o salmista diz, em Salmo capítulo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, pode cuidar disso. Então, irmãos, como eu poder dormir em paz... Foi o que o salmista disse. Em paz, eu me dei, te pego no sono, porque é só tu é que cuida. Só Jesus pode realmente resolver tudo e trazer paz para o nosso coração. E aí aproveitando esse momento e pedindo aos irmãos, que não esqueçam de estar orando pela nossa irmã Deise, a família do nosso irmão Ramisés, que está passando por uma dificuldade muito grande de saúde na família. E eu tenho rogado a Deus essa paz na vida da Deise, que mesmo em meio a tanta tribulação, que o Espírito do Senhor, produz essa qualidade do fruto do Espírito, na vida dela, trazendo paz, uma paz completa, em meio a tanta dificuldade, e que ela possa dizer como salmista, em paz me deito, mesmo em dificuldade, no contexto do Novo Testamento, Jesus, ele é a representatividade, da nossa paz, ele é a paz plena, e nós devemos confiar nele. Nele, encont nele encontramos sossego, mesmo em minha tribulação. A paz de Cristo, de verdade, irmãos, não significa ausência de guerra. Mas é uma tranquilidade interior. Ter a paz de Cristo não significa que você não vai ter problema. Mas ele nos faz ter paz mesmo em meio aos problemas. Uma paz que faz promotores do reino de Deus na terra. Uma paz que nos faz ser esse representante em que as pessoas olhem para nós e não consigam compreender o que é que está acontecendo. É uma dádiva sobrenatural. Em Cristo nós temos paz com Deus. E a paz de Deus é habitada em nós através de Cristo. Cristo em todo o seu ministério promoveu paz entre os homens. No contexto do Novo Testamento, em que Jesus estava aqui na terra em vida, existia um contexto terrível com o Império Romano, sabe irmãos? existia um problema político horrível, a igreja estava sendo perseguida, o imperador por qualquer coisa mandava matar, e era, era teatro para todo mundo ver, e os judeus queriam que se levantasse o um Messias para trazer libertação, alguém que ia trazer, ia comandar uma guerra contra o Império Romano, porque era um momento de opressão e dificuldade, mas Cristo veio trazer paz, mas Cristo veio trazer, sabe irmãos, essa certeza mesmo em meio a tanta incerteza e dificuldade, Cristo em todo o seu ministério proveu paz entre os homens, o Espírito Santo desperta-nos para um compromisso com paz, o Evangelho nos alista para sermos instrumentos de paz, e levar-nos e levar a mergulharmos e a desfrutarmos dela, como quem desfruta de um rio num dia de calor. Essa paz que há em Cristo, é a paz que o Espírito Santo promove nos nossos corações. A paz é o primeiro fruto que se observa após o perdão dos pecados. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente tem os nosso, nossos pecados perdoados, a primeira coisa que sentimos é paz. É a primeira coisa que a gente sente quando a gente entrega a vida a Jesus. Os pecados estão perdoados. É a paz de Deus, entra no coração. Coisa que a gente não sabe nem explicar. Certa vez eu estava num gabinete, e aí eu tive a oportunidade de conversar com uma jovem, preguei o evangelho para ela, ela entregou a vida a Jesus, e ela disse, pastor, o senhor tirou um peso do meu coração. Eu disse, eu não, Jesus mas era, ela não sabia, mas era a paz que ela estava sentindo, porque ela estava tribulada e quando ela recebe o Espírito, a primeira característica, o primeiro fruto que se observa, é a paz no coração, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Então, irmãos, que possamos permitir, sabe, nosso relacionamento com Deus, o amor, a alegria e a paz. Qualidades que é desenvolvida através do fruto do Espírito. O Espírito Santo, ele quer desenvolver isso no meu e no seu coração. Agora nós temos que permitir ter uma vida de amor, ter uma vida de alegria e ter uma vida de paz. São as três primeiras coisas que nós estamos vendo nessa segunda segundo dia né, da série de mensagens do fruto do Espírito. Que possamos achar no Senhor essa capacidade de podermos ter uma vida de amor amar a todo mundo, amar a natureza amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e esse amor só pode vir dele primeiro para a gente e depois a gente para ele desenvolver essa alegria que mesmo num momento de tanta tristeza de tanta dificuldade, de tanto problema que essa alegria do espírito possa pulsar no nosso coração que por fim essa paz, essa plenitude, que não nos deixa faltar nada, que mesmo na guerra, na tribulação, na dificuldade, nós encontramos tranquilidade, para poder perseverar, para poder caminhar, para poder resolver os problemas da vida, essa paz que vem de Deus. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe, e nos ajude a desenvolver esses três primeiros frutos, que é que nós aprendemos, amor, alegria, e paz, amém? Próxima quarta, a gente vai falar de amenidade, benignidade e bondade, que é o que nos ajuda a viver o nosso relacionamento com o nosso próximo, vamos ficar em pé?